0: Você está ouvindo o podcast Thaís Paranhos. Ação, informação, educação. Tudo num só lugar.
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Nessa fase de vida em que estamos, a saúde mental de muita gente está em frangalhos. Em tempos de setembro amarelo, se fala muito sobre o assunto. Se fala muito, mas se ouve muito pouco. Quem tem como oferecer um ouvido, um ombro amigo e puder ajudar, faça isso, sem julgar, sem criticar, mas mostrar que estamos aqui. Eu já falei algumas vezes em empatia, alteridade, se colocar no lugar do outro. Cada casa tem seus problemas, cada família tem seus dissabores, cada pessoa tem suas dores. E resta a nós respeitar tudo isso. Neste episódio você vai ouvir! Mais de 14 mil pessoas são presas na Operação Maria da Penha. Capitais brasileiras têm alto nível de transmissão comunitária do coronavírus. Comércio deve ter melhor contratação de temporários desde 2013. Em São Paulo, 40 dias de primavera cidadã leva cultura e ação social ao povo. Coletivo Ultravioleta apresenta obras inéditas, reais e virtuais. Eu recomendo o podcast Rolê Urbano, que traz as várias faces das cidades. Documentos raros e antigos encontrados em Paulista. Projeto Cultural de Forró, abre inscrições para pessoas com deficiência visual. Os perigos do sequestro digital. Retinoblastia, que cuidado se deve ter com as crianças? Recife, vacina idosos com dose de reforço. Grupo Avoada homenageia malditos da MPB em novo single. Momento Acadêmico traz denotação e conotação. E no Brasil literário, o arcadismo. O podcast Tais Paranhos, número 51, começa agora. O Ministério da Justiça divulgou os números da Operação Maria da Penha, lançada em agosto, com o objetivo de enfrentar a violência doméstica no Brasil. Entre 20 de agosto e 20 de setembro, cerca de 14 mil pessoas foram presas por diversos crimes contra a mulher, entre eles a desobediência a medidas protetivas o boletim infogripe da Fiocruz vem registrando queda de casos da síndrome respiratória aguda grave no entanto estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Amazonas, Bahia e Tocantins têm aumentado o número de casos em outras palavras a vacinação está ajudando na queda do número de casos mas a pandemia está, ainda, bem longe de acabar. Comerciantes varejistas parecem animados para o final de ano. A Confederação Nacional do Setor deve ter a melhor contratação de trabalhadores temporários para o Natal desde 2013. A expectativa é que mais de 94 mil vagas sejam abertas em todo o Brasil e de que as vendas cresçam 3,8%. Os setores que melhor devem contratar são produtos de informática e comunicação, cosméticos, perfumaria e artigos farmacêuticos. Em São Paulo, na Praça Perola está acontecendo a Primavera da Solidariedade, com 40 dias de ações para os moradores em situação de rua, além de defender as pacientes do Hospital Perola referência em saúde da mulher e aborto legal. A ativista Valéria Jurado fala mais sobre a iniciativa.
2: São os, os extremistas, os fundamentalistas ali que se dizem católicos, mas são dissecreção. É Eles estão ali, ó. A praça por direito é nossa. Ela vai ser ocupada por, pelo nosso movimento durante 40 dias. Nós estamos dentro da lei. Nós temos autorização de todos os órgãos competentes. A vereadora Erika Hilton está aqui na praça Conosco nesse momento. Eles continuam ali com plaquinhas, dizem que vão comprar uma barraca e vão se instalar ali. Eles não podem se instalar ali. De acordo com a lei, eles têm que estar a 500 metros de distância do nosso movimento, porque é um movimento antagônico e nós não vamos aceitar provocação. A cada momento a gente vai chamar a polícia e a polícia vem e retira. E se eles voltarem, a gente chama a polícia, a polícia vem e retira. Eles são negacionistas, eles não usam máscara, só por aí eles já deveriam estar presos. É, não usam máscara, a terra é plana, o vírus não existe, eles dizem que não obedecem a ninguém, inclusive ao vírus, é, o vírus não dá ordens para eles, e a gente está aqui ocupando pacificamente, tentando gerar benefícios para a população em situação de rua que vive aqui, infelizmente, sem nenhuma assistência. É isso que a gente está fazendo e vamos continuar. 40 dias, acampamento Primavera da Solidariedade, venham nos ajudar, e vamos derrotar essas pessoas negacionistas na paz.
1: A vereadora paulistana Érica Hilton, o PSOL, também esteve no local. Olá pessoal, vereador Erika Hilton falando aqui diretamente da Primavera Solidária, que vai ficar 40 dias na praça, em frente ao Hospital Perolabaito em apoio à população em situação de rua e às mulheres que são atendidas no hospital, agradecendo o apoio da Thaís aí do Pernambuco, convocando todo mundo que vê esse vídeo, que estiver em São Paulo, a se somar a essa iniciativa e a comparecer aqui sendo voluntário, doando e dando a sua contribuição da forma que vocês puderem. E sigamos aqui durante os 40 dias em solidariedade. O coletivo Ultravioleta apresenta obras inéditas nos palcos e na internet. O filme Há Dias que Não Tem Fim estreia na série de artes cênicas, desmontagem, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Já a peça Há Dias que Não Morro terá duas sessões virtuais no YouTube e o coletivo não para por aí. A websérie A Prima da Vera estreia no dia 1 de outubro também no YouTube. E ainda, o videogame performático OMA, um ex-espetáculo, também virtual. A diretora Aline Omos nos fala mais sobre a versatilidade artística do grupo.
3: O filme A dias que não tem fim, é um filme da Ultravioleta, e esse filme conta a história de uma cidade, a cidade de São Paulo, que está exausta, e ela começa a dar alguns sinais dessa exaustão por meio de poesia. Então, de repente, aquela placa de trânsito que a gente conhece e tem sempre a mesma informação se rebela e começa a falar outra coisa. A mesma coisa inusitada acontece com os carros que passam, com os pichos nas ruas. Então, aonde é você menos imagina, a cidade começa a se comunicar com você e talvez te convidar para ir passear em algum outro lugar. Esse é o mote geral do filme A Dias Que Não Tem Fim, que foi baseado no nosso espetáculo, que se chama A Dias Que Não Morro. E o espetáculo fala sobre a instagramização da vida e a felicidade excessiva das redes sociais. É, ele mostra que por trás desse sorriso sem fim, que a gente vê nas redes sociais sempre, existe uma realidade bem menos palatável, né? que é a realidade do nosso dia a dia. Então, ele é um convite super é, visual e colorido para a gente se envolver nessa Instagramização e talvez olhar o avesso dela. A gente também vai mostrar né, nessa nossa mostra de repertório OMA, um espetáculo, que é um videogame que a gente fez, que é um misto de videogame e performance. E se você for jogar o OMA você vai pegar um ingresso e você vai estar ao mesmo tempo numa sala de Zoom e jogando videogame, que é um convite a um encontro com você mesmo, ao um encontro com a sua própria casa, por meio de um videogame em que você é completamente autônomo e joga sozinho, manipulando uma menininha que está sozinha dentro da sua casa. E o videogame é uma ode à curiosidade e te convida a conversar com os móveis que estão ali espalhados por essa casa. Para finalizar, a gente vai apresentar a Prima da Vera, que é uma websérie com episódios diários de 2 a 3 minutos de duração no nosso Instagram, que conta a história de uma planta que tem poderes oraculares. Ela é capaz de prever o futuro das mulheres porque ela lê o corrimento que está na calcinha das mulheres. Igual na borra de café a gente pode ler o futuro, essa planta consegue analisar a calcinha, olhar o corrimento e falar opa, vai acontecer tal coisa na vida dessa mulher. Ficou interessado? Siga a gente, acompanhe a nossa programação. Tudo isso que eu falei está bem explicadinho no nosso site www.ultravioletas.com
1: O quadro Eu Recomendo mostra o podcast Rolê Urbano. A proposta é mostrar a vida na cidade com as suas urbanidades culturais, sociais e atuais. O jornalista Celso Faria comenta sobre o podcast Rolê Urbano.
4: Oi pessoal, eu sou o Celso Faria, sou lá do podcast Rolê Urbano e estou aqui no Thaís Paranhos para recomendar para vocês aí o nosso, o nosso podcast. O podcast foi criado em 2019, é produzido por mim e pela Fabi Travagin e a gente está chegando aí no nosso episódio 50. O rolê é uma agenda cultural temática em que sempre a partir de um tema a gente propõe uma trilha aí pelos produtos culturais, passando por filmes, séries, vídeos, exposições, peças de teatro, então é uma, é uma oportunidade aí de ampliar as percepções sobre os produtos culturais. O rolê... Ele está no Spotify, no Deezer, no Deezer, no Apple Podcast e no Google Podcast. Ah, e tem um tocador também no nosso canal de cultura, que é o www.eurbanidade.com.br. Então, mesmo que a gente faça uma agenda aqui muito de São Paulo... Hoje em dia é, dá para participar das exposições, ver muito teatro e também tem muito audiovisual aí na nossa, na nossa agenda, tá bom? Espero todos vocês lá e se liga no rolê.
2: Seja bem-vindo ao podcast que começa no digital e vai para o analógico. Além de ouvir, a gente quer que você sinta, pegue, cheire e deguste. Essa é a agenda cultural feita para ocupar São Paulo. Aqui, nós queremos ampliar a divulgação cultural da cidade por meio de diferentes redes temáticas. Por narrativas diversas, queremos que você bote a cara na rua e dialogue com os produtos culturais disponíveis nos espaços e nas mídias. Você acessa esse podcast nas mais diferentes plataformas e no blog E-Urbanidade. Lá no blog também você vai ter acesso aos mapas do Google Maps. Tá preparado? Chegou a hora de ocupar São Paulo.
0: Você está ouvindo podcast Thaís Paranhos.
1: 2021. Tempo de editais das seleções de mestrado. E você não sabe por onde começar? Agende seu horário comigo. Nós vamos trabalhar juntos em todas as fases. Escolha e delimitação do tema. Regras de ABNT. Construção do anteprojeto. Preparação para as provas de língua estrangeira e de conhecimentos. E preparação para a defesa do anteprojeto. As aulas são exclusivas e online para todo o Brasil. Anote o WhatsApp: 81 9999449014. Nesses tempos modernos, os cuidados com a saúde, desde a prevenção até a reabilitação, é preciso contar com profissionais qualificados. E você pode contar com a fisioterapeuta Thais Carvalho, Crefito, Pernambuco, número 109015-F. Ela é especializada em fisioterapia dermatofuncional, traumato ortopédico, gerontologia e massoterapia. E ainda, técnicas alternativas como massagem redutora, drenagem linfática e shiatsu. Thaís Carvalho, fisioterapia em boas mãos. Anote o WhatsApp 819-8444-7056. Celebre seus momentos com café cremoso especial na hora de despertar e na hora de relaxar. Amor cremoso! Café artesanalmente produzido no bairro da Várzea no Recife! Anote os nossos WhatsApps 9652 7871. 819. 9678 8644 Siga nosso Instagram arroba amor underline café cremoso Amor cremoso Quem prova sempre quer mais Amor, amor cremoso. cremoso Se você é formado direito e pretende fazer concursos públicos ou a prova da OAB, você pode se preparar com o Professor Robson Sobreira. As aulas são totalmente online, com horário exclusivo e pessoas de todo o Brasil podem agendar seus horários. O Professor Robson Sobreira é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. E as aulas englobam áreas de Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Constitucional, Direito Empresarial e Direito Trabalhista. As inscrições estão abertas através do telefone
0: 819-8649-3893. Você está ouvindo... Podcast Thaís
4: Paranhos.
1: Arquivologistas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnológico e Meio Ambiente do município do Paulista, no Grande Recife, encontraram um acervo de documentos do século passado. Para tombar essa documentação, os registros devem ser encaminhados para a Fundarp e, posteriormente, digitalizados. O município do Paulista pretende criar em breve a Sala da Memória, onde a população poderá ter acesso à história e registros da cidade. E o projeto cultural Eu e Tudo Forró 2.0 está promovendo a segunda edição do mini curso de forró e dança, com vagas para pessoas com deficiência visual. As inscrições vão até o dia 1 de outubro. A coordenadora do projeto, Marília Santiago, nos fala mais sobre a iniciativa.
5: A ideia surgiu em 2018, num curso de teatro para pessoas com deficiência visual, promovido pela Volser Acessibilidade, é, onde eu estava pesquisando acessibilidade cultural, que, que era um tema que eu já pesquisava na faculdade, e aí quando alguns amigos souberam que eu dançava forró, disseram que queriam aprender, queriam que eu desse aulas para eles para eles, né, eram pessoas com deficiência visual, e aí eu disse, gente, eu não sou professora de dança, eu danço forró, mas não sou professora de dança, mas vamos facilitar, vamos fazer isso acontecer, e aí surgiu a ideia do projeto, e aí eu convidei o professor Darilson Cassiano, que já tinha também uma experiência com uma aluna com deficiência visual, e ele topou, e aí fizemos a primeira edição do, do minicurso de forró, em 2018, de maneira totalmente voluntária, em parceria com o Instituto de Cegos de Recife e alguns parceiros. No curso, as pessoas vão aprender uma contextualização geral sobre a história do forró, a introdução de algumas danças populares que influenciam a dança forró, como o chachá do coco, uma introdução sobre isso, e também é, os passos básicos do forró e algumas figuras. E, dependendo do desenvolvimento e do interesse da turma, será montada uma sequência coreográfica ao final do minicurso, que tem duração de dois meses. As inscrições podem ser realizadas através de um, do link que está disponibilizado na bio do Instagram, arroba eu e tu cultural. Iniciativas como essa ainda são muito importantes para o avanço da acessibilidade cultural para pessoas com deficiência. Né? É uma ação muito importante... Infelizmente, é, muitos locais, a nossa sociedade como um todo, ainda não está preparada, ainda não tem esse olhar é, preparado para receber pessoas com deficiência. E eu falo isso em todas as esferas. Educação, saúde, segurança, cultura, lazer. Infelizmente, é, ainda existem muitas barreiras. Por isso, iniciativas como essas ainda são muito importantes, porque possibilitam as pessoas terem acesso à arte e cultura e possibilitam também outras pessoas começarem a pensar a acessibilidade nesses espaços.
1: Algumas grandes lojas do Brasil e do mundo vêm sofrendo sequestros digitais. De 2020 até agora, houve mais de 300% de aumento de pedidos de resgate do sequestro de dados. Tudo que a gente tem para registrar nomes, números e tudo mais dos dados da internet. A advogada Daniela Vasconcelos, especialista em proteção de dados, faz um alerta.
6: O Ransomware é um malware que se instala no sistema operacional do computador é, através de um e-mail ou um programa malicioso baixado indevidamente ele age bloqueando ou criptografando as informações ali dentro, existentes naquela máquina, tornando elas inacessíveis ao usuário. Então, para evitar esse tipo de ataque, é importante se ter um bom antivírus na máquina, é, manter sempre atualizado o sistema operacional para evitar vulnerabilidades e observar tanto os e-mails que estão sendo abertos quanto os programas que estão sendo baixados. As empresas elas precisam ter especial atenção a esse tipo de situação, porque a Lei Geral de Proteção de Dados responsabiliza ou, ou traz a responsabilidade desse tipo de incidente para as empresas que tratam dados pessoais. Então é importante ter um, uma política de segurança da informação.
1: E o Recife começou a vacinar idosos com a dose de reforço. O povo que pode tomar a dose deve agendar pelo site ou aplicativo do Conecta Recife, além de ter o comprovante de que já completou o ciclo vacinal. De acordo com o Ministério da Saúde, a dose de reforço deve ser com a vacina da Pfizer, mesmo que nas doses anteriores tenham sido aplicadas outras vacinas. A retinoblastia, tumor maligno que atinge os olhos, é o câncer intraocular mais comum na infância. E, por isso mesmo, o diagnóstico deve ser feito o mais precoce possível, de preferência logo após o nascimento do bebê. A oftalmologista pediátrica do Instituto de Olhos do Recife, Priscila Andrade, fornece outras orientações. O
7: retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum da infância e se origina na retina. É considerado raro e corresponde a 3% dos cânceres infantis. E é mais comum em bebês e em crianças pequenas, sendo a idade média de diagnóstico aos 2 anos. E aproximadamente 90% dos casos são descobertos abaixo dos 5 anos. O diagnóstico precoce do retinoblastoma, além de aumentar as chances de cura, evita sequelas provenientes do tratamento e aumenta a chance de preservação da visão e do olho. O diagnóstico precoce do retinoblastoma, além de aumentar as chances de cura, evita sequelas provenientes do tratamento e aumenta a chance de preservação da visão e do olho. O retinoblastoma foi o primeiro câncer a ser descrito como doença genética. Para que ele se desenvolva é preciso ocorrer uma mutação nos dois alelos do gene RB1, localizado no cromossomo 13. A cadeia de eventos que leva ao retinoblastoma é complexa, mas se inicia com a mutação no gene RB ou RB1. E esse gene tem um papel fundamental na supressão de tumor.
1: A banda voada lançou nas plataformas digitais o single O Céu é dos Malditos, uma composição de Marília Parente e Marcelo Cavalcante. A canção é homenagem a artistas de MPB considerados malditos, como Walter Franco, Sérgio Sampaio e Luiz Melodia. A cantora e compositora Marília Parente nos fala mais sobre a música.
8: Bom, eu sou Marília Parente, sou integrante do Coletivo Avoada, que também conta com Juvenil Silva e Feiticeiro Julião e Marcelo Cavalcante. Esse single que a gente acaba de lançar se chama O Céu é dos Malditos. É uma canção minha com Marcelo... É onde a gente homenageia... né Alguns artistas que... Da, da música popular brasileira... Que levaram essa alcunha de malditos... né A exemplo de Sérgio Sampaio... Walter Franco... Luiz Melodia... né Mas também artistas que... Têm uma postura um pouco maldita em geral... né é, E aí eu aproveito para homenagear ainda... A escritora Maura Lopes Cansado, que foi uma jornalista do Jornal do Brasil, é, que foi internada no Hospício de Dentro, onde ela escreveu o seu livro Hospício a Deus, que é um relato fortíssimo né, das relações lá manicomiais, né, é, de, dizendo assim, das relações de opressão dela no manicômio, num né, é, é, pavilhão lá, salvo engano, né, para mulheres. É, e é onde ela relata né, os machismos né, e vulnerabilidade das mulheres é, nesse sistema prisional. Então, ela nos oferece um olhar maravilhoso né, a respeito desse, 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 ambi desse ambiente. É, então, são esses artistas né, que a gente gostaria de homenagear. Né, a gente, a gente não, 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 não se coloca artisticamente num local de mártir, né? Não, 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 não queremos ser artistas póstumos, né? é, ou algo assim. É, mas é, temos uma, uma escolha e uma missão estética, missão é uma palavra muito religiosa, e, um, e um, uma empolgação mais estética do que mercadológica, eu diria musicalmente, é, é, e isso nos aproxima desses artistas malditos né? não necessariamente que queiramos ser ou sejamos artistas malditos, Deus me defenda espero ser muito bendita <risos> pelo público mas é, o que quer dizer, o que queremos dizer com a música é que, é que o, o nosso compromisso é fazer o que a gente acredita né? a estética que nos interessa a poética que nos interessa a poética metafórica e política e que toca as pessoas e emociona.
0: Você está ouvindo Podcast Thais Paranhos
2: Você gosta do artesanato genuinamente pernambucano? Então você precisa conhecer a Paranhos Artesanatos e Presentes É uma loja que fica localizada
1: na várzea próximo ao Instituto Ricardo Brenan. Nós trabalhamos com reaproveitamento de garrafas, tornando-as itens decorativos. Confeccionamos também itens atemporais, com base na juta, como Anjos e Nossa Senhora Rústica. Siga o nosso Instagram, artesanatosparanhos. Curta, comente, compartilhe e venha conhecer a nossa loja. Rua Isaac Buril, número 100, Várzea. Saúde, exercícios físicos, bem-estar. Todos sabemos que a prática de exercícios físicos nos traz bem-estar e melhora a saúde. Mas nem sempre é possível reservar um tempo para esse autocuidado. Neste caso, você pode contar com o serviço de coaching da doutora Thais Carvalho. Experiência e qualificação no ato de cuidar. Agende seu horário. 81 oito quatro 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 setenta cinco meia saladas saudáveis massas deliciosas verduras e legumes lasanha de carne você pode encomendar massas e saladas com sabor incrivelmente caseiro. Visite nosso Instagram, arroba Sabores da Tia Val. Anote nosso WhatsApp, 81986982991. 2991 Sabores da Tia Val. Todo trabalho que traz informação de qualidade precisa de recursos para seguir atuando. E você pode nos ajudar. Sabe como? Através do nosso Pix. Arroba, você colabora com o podcast na quantia e na frequência que você puder no nosso Pix. Arroba, Ajude o podcast Thais Paranhos a manter o conteúdo de qualidade pelo nosso Pix, hotmail.com.
0: Você está ouvindo? Podcast Thaís Paranhos.
1: Vamos falar agora no momento acadêmico sobre duas manifestações da linguagem, a conotação e a denotação. Conotação é quando a mensagem está no sentido figurativo, subjetivo. Já a denotação é quando a mensagem está no sentido literal, de acordo com o significado do dicionário. Os textos conotativos usam sempre o sentido figurado, com as presenças de metáforas. Textos literários, mensagens publicitárias e desenhos em geral, como charges, tirinhas, cartões e quadrinhos, são exemplos de conotação. Já os textos denotativos podem ser exemplificados pelos textos jornalísticos, pulas de remédios, manuais de instruções e textos didáticos, acadêmicos e científicos.
0: Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardalheio gado de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados, tem um o próprio casal, e nele assisto, dai-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de quem me visto, graças marília bela, graças a minha estrela,
1: Este trecho, lido pelo ator Pedro Dias, é do poema Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. No século XVIII, o arcadismo foi um movimento literário que veio romper com a dicotomia do bem e do mal, alardeada pelo barroco. O contexto mundial estava mudando e dois fatores foram determinantes, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A escola literária do arcadismo se caracteriza por textos mais amenos, em busca do equilíbrio e com temas que falavam da vida no campo, elementos da natureza e pastoreio de animais. E os escritores sempre usavam pseudônimos, que o diga Tomás Antônio Gonzaga, que assinava com o pseudônimo de Dirceu. Gostaria de encerrar este episódio dedicando a uma querida amiga da minha família, que nos deixou neste sábado 25 de setembro. Ela sempre, e mesmo nos últimos dias, me chamava pelo apelido de infância. Ela passou a vida lutando, e agora eu peço a Deus que a leve, com a alma leve. Amiga, te amarei para sempre. Gratidão pelo carinho de sua audiência e até o próximo podcast.
0: Você acabou de ouvir Podcast Thaís Paranhos.